0: 听众朋友，大家好，我是蔡瑞山，我是
1: 张铁志，
0: 欢迎收听青鸟 Search。今天是节目第71集，呃，我们非常荣幸邀请到我的幸福在瑞芳学的作者施晨仪，他也是新北瑞芳新村芳书院的山长，来跟我们谈谈他如何在瑞芳扎根，创造在地共好的自由之路。那我先说一下我的心得，其实我看这本书，我自己都想搬去瑞芳了，<笑>对，因为他是从一个零到。一就是从无到有的一个过程，然后里面非常朴实的去记录他的生活所得，然后以及真的是一个天龙国到一个就是被那一片片山海美景所迷恋，然后之后认认真真的脚踏实地的开始去重新建造自己的家园，其实很感动。而且我们现在谈第一篇好了，你第一篇谈到的是你最早最早是去吴念真导演他的。呃、哦，一个电影,的电影,电影的上的小道长，对,对万人空巷。然后你当时只是一个学生，对，嗯、然后之后没想到哦，你就落地在那里居住，嗯、而且呃、哦，其实我念正导演还写了那这一段，觉得不可思议的帮你推荐，嗯、现在跟我分享这一段。呃，其实很妙，我以前对瑞芳的
2: 想象啊，其实就是。舞蹈里面，呃，他的文字，他的故事，然后他的电影里面所陈述的部分、嗯，所以我觉得我们当年那时候斗场在呃瑞芳的第一次首映的时候，那时候我跟我先生都还在读书，然后我们是不是骑着摩托车千里迢迢到那个地方去，那可能是我们呃这一辈子第一次到瑞芳镇上，因为我们可能会去九份、金瓜石那附近，但是镇上我们其实是很少去，那是可能是第一次去这样子。但是那时候去的时候，你并没有。呃，很特别感觉，你只是在追寻那个舞蹈的背影的样子，想说嗯，那个人在哪里，主角在哪里？然后我还记得去的时候人非常的多，所以那个正面布幕的正面已经没有地方可以站了，所以我们其实是看布幕的后面，就是就是因为投影嘛，所以后面其实看到只是反过来，所以我不是看后面那样子、嗯。所以我那时候我那时候嗯、呃，我其实很难想很难想象说。呃，我当时是因为呃，他的故事文本，然后追寻了他的文字的脚步，拿到了瑞芳。然后有一天，就是呃，我上个礼拜，呃，上上礼拜，然后有一次就走在街上，然后我就在那边买东西，就同个街上这样子。对，那当然没有这么多人，但是那个是呃瑞芳早上最热闹的市集，这样我就忽然觉得，哎、欸，有点恍如隔世，这样就是二十几年前，我曾经还是一个学生的时候，嗯、然后我挤在呃这些陌生人的瑞芳人里面，然后只是想要去追寻一个人书写的故事，但是呃呃这么多年以后，我居然是每天就行走在这条街道里面，然后那些我身旁就是本来是陌生的人。呃，好像开始变得熟悉的这样子。比如说，我常常会去大兴那个五金行去买东西，嗯、然后去街角那个挂包就买挂包这样，就是就是这些人开始跟你的生命有一些很深刻的连接。我就觉得说，哇，很那个那个瞬时间，虽然我是好像是看别人的电影，但是好像我这样呃经历回头，我觉得我这二十年在瑞方的那个那个过程中。好像也在演绎出属于我自己的电影这样子，哇嗯、对我觉得这形容好棒哦。<笑>对啊，那
1: 当然不可免俗啊，因为这个还是要问你当时为什么搬去瑞芳、嗯。当然书里面有写，嗯、然后我们媒体人都报但是哎、嗯，我们今天想要让更多如果还没看过这个书的朋友，嗯嗯，分享一下，对，为什么你在二十年前会搬去瑞芳？
2: 其实，呃，二十年前，呃，本来我们想要搬去花东
1: 了。嗯，对，看到、嗯、到处找花
2: 东，对，到处找这样子，对。然后会到瑞芳，其实一来，它离台北也近。然后我们以前读书的时候，我们很喜欢到那个地方，就很喜欢。哦，以前喜欢、嗯。对。然后在当时就觉得，呃，有一个浪漫的想象，我就觉得你可以离开都市，然后进到那个大自然里面，然后每天睁开眼睛就是看山看海。然后我就觉得，呃。那是我一种向往的生活，就像梭罗他的《湖冰散记》對啊，我就觉得說哇美哦，对，人可以在自然里面就会有一些择食有限。我想说，我应该也可以像他一样，所以当初是抱着一种浪漫的想象去、嗯。但是呃，经过这二十年的沉淀之后，我回头来看当初的那个动机，我反而更真诚的看到自己是，我觉得我是逃到瑞芳，嗯嗯，就是就是我忽然发觉，哎、欸，其实你看，像我们从小在台北出生长大，然后我们就是在。在整个社会框架跟体制里面长大的孩子，嗯、其实呃，我们一直有一个很深刻的恐惧跟担忧是，是我们很怕当个无用的人，没有用的人。那过去我们觉得没有用的人，就是呃，没有办法好好读书，然后没有办法考上学校，然后没有办法得到一个好的学历。嗯、就是过去学校所建构的所谓的幸福是什么这件事情是，是呃。你只要努力读书，然后得到好的学校，然后好的学历，找好的工作，你就有钱买车买房，买你想要的东西，你就会拥有幸福。所以我们一直在那个框架里面，我们很害怕，我们跳出那个框架之外，我们就会变成一个无用的人。所以，其实你无形之中，你就在。你就在那个竞争的圈圈里面，你很怕落单了、嗯，很怕没有跟上那个列车，然后很怕怎么样怎么样。那你好不容易跟上了列车之后，你就觉得，诶，你你赢了一票人，但你前方还有一票人，所以就觉得没完没了诶，你就是一辈子就在追，一辈子就在,就在,子就,在就在竞争，一辈子就很害怕落单。那我觉得我，我我某种程度有一点点觉得累了，够了，就不想要在那样的那种竞争追逐下，呃。呃，在那个地方，所以我想说，也许离开这个地方，我不要在那个游戏游戏规则圈圈里，我、嗯嗯、就当一个野人，野人就没有什么好比较，因为来比谁比较野嘛之类，的，就是你就不用去比较这件事情、嗯。所以我觉得，我现在回头看，我觉得我反而是逃离了都市，逃离了那个既定的游戏规则，然后想要放过自己一马。然后、嗯、呃，移到了瑞芳之后，比如说。我这样讲会不会对不起很多人？像以前我就会有种恐惧，我就觉得如果学历只有高中毕业，那我会非常害怕，我觉得那这一辈子要干什么？但是我移到瑞宝之后，我忽然发现 release， 因为我周边人平均最高学历应该可能就是高中毕业，但是他们没混不好吗？他们没用吗、嗯？其实也不会耶。其实你仔细去检视他们的生活。其实过得也挺好的，然后其实比我们想象中还幸福，而且你读高学
1: 没有比较好啊，对，流浪博士也没有比较好，对所以不同的人生选择
2: 没错、哦。可是这以前没有人告诉我们，所以你就觉得说，那个以前你很恐惧成为那个无用的人，但是其实他们的生命其实有更多元的可能性，嗯、然后没有这么多的拘束。
1: 刚刚搬过去时候没有想说，那我怎么要以什么为生？欸，其实我们那个……时候，我那时候你有公资还是？没有，那时候还没有公资、哦。我那时
2: 候其实本来搬去呃，本来搬去水蓝洞的时候，我本来还在十三行博物院。对
1: 对对。对，是但是十三
2: 行博物院在巴黎，所以以那时候62快速道路还没有通的时候，如果我要住在水蓝洞，然后通勤到巴黎，一趟可能就要四个小时。哇，四个小时！哦、因为都是都是平面道路，没有高速公路这样，所以很久。所以我当时就觉得说，我我想要离开这样子。然后呃，可能那时候因为我们才三十岁，所以那时候可能也够年轻。然后呃，有点伟大，因为嗯、呃，没有什么好，没有什么好放弃的，对，没有什么好那个不行的。所以我们那个时候其实两个人其实呃，刚开始搬去，其实真的有一年多的时间是还在摸索到底要怎么样，然后。怎么样在那个地方活下去？嗯、所以很多人有人说：“哎、欸，我这本书有点像是呃地方创生的前哨的一个引导书、啊啊，就是说你搬到一个地方，你要想办法活下去、啊啊、这样子。那你怎么活下去这件事情
0: ？”好、嗯，所以呢，你这本书的书写呢，也是用一年的时序来安排。为了怎么活下去？嗯哦，你从夏天开始，嗯、夏天、秋天、冬天、嗯嗯、啊，回到了春天，嗯，也是你心境的转折嘛。欸、真的真的吗？好、嗯，那以夏天来说，哇，就是充满了幻呃梦想的实现，年轻活力，呃、对活力。然后我要盖了、嗯、呃，我我我收呃，等于说我沉继了一个老屋，
1: 嗯嗯
0: ，哦、呃，然后你的呃，村说这、欸、村村夫吗？三夫哦，三夫<笑>三夫，它里面写给无良的业主，对，就是、就是、我。<笑><笑>对他非常认真的把那个呃有点类似荒废的地方、呃嗯、变成整修成一个你的夏天，嗯,嗯,嗯,嗯，好，来跟我们讲一下你的夏天
2: ，其实。呃，这本书大家觉得其实写的最精彩，倒不是我书写的部分。大家其实觉得写的最精彩是我先生的推荐对，部分。哦、真的<笑>他写
0: 的好，写的好，
2: 大家说写的真好。<笑>大每个人看,看都是看说写的真好，就说哎、欸、奇怪，怎么没有人说我写的不错？大多数他写的很好的样子。嗯、对，所以呃夏天呃夏天那个篇章其实很特别，是因为大家想说为什么我是从夏天开始写？嗯、主要是因为我们家买的第一间房子。就是在那边买的房子、嗯，其实是夏天买的，这样，嗯、就是刚好夏天。然后，呃，我们当年去到那个地方的时候，其实我们周边都没有邻居，有房子但是没有邻居，因为呃，我们正历经了一个矿业的逃离潮，因为那时候矿业结束了，所以大家没有工作机会，所以呃，所以。有办法、有本事的人，其基本上都离开了。嗯，所以那个房子都荒废在那里。所以，呃，我们我们是住到聚落里面，我们旁边都是有屋舍的，但是其实旁边是没有人的。所以刚开始去的时候，其实很害怕，就很怕遇到鬼的样子<笑>、哦，因为很暗很黑，然后旁边又是空屋，然后有时候有些声音这样子。哇，好可怕！<笑>对，真的很可怕。如果遇
0: 到台风。
2: 对台风之类的，然后以前我们刚搬去的时候，社区的路灯都是白色的，这样我都还去求李长说，好不容易等到那个路灯坏掉了，然后他终于要换新的，我就去求李长说，你可不可以把它换成黄色？<笑>他说你为什么要换成黄色？我说因为我怕靠遇到鬼，因为就白色很恐怖，这样阴<笑>生生的。对，然后很妙的是，我们后来呃，因为那间房子的规模都小小小小小,小,小，小而且老是说，因为它的入手成本其实。嗯、很低的样子、嗯，因为我买第一间房子六十万而已。<笑>我所有的朋友听到我说：“天啦，六十万！”因为你看，以当时呃，你看二十年的台北房价其实已经在我们当时来说已经算高了。可是你看六十万，六十万你可能台北买不到一个车位，對,對,对，买不到地皮，买不到车位，可是也买不到厕所的样子。可是六十万可以买一个买一个房子这样子。但
0: 我要补一下，你这个六十万也太惊险了，就只是一张纸。
2: 对，没错，就是一个书里面有写，就是一个让渡书。<笑>書渡書我想
0: 这也不是房地契，也不是什么，你怎么敢收下？然后我就是以任何常理知识去判断，你会担心。对，就你好像没有，没我，你会担心
2: 。对，可是那时候就想说，呃，六十万对当时我们来说，其实还是一大笔的数。但是，因为你可能更想要搬去那个地方，所以你在心里其实你会害怕，但是你也想要去冒险开。而且，那个60万哦、喔，是不能转账、嗯，不能开支票，对，要、喔、拿,<笑>拿现金。现金。然我这一辈子第一次拿到60万的现金，我以为60万很多，所以我那时候是拿了一个。呃，装棉被的袋子去银行，然后给那个柜台小姐说：“呃，我要你六十万这样。”你把面包真的带死，就装布
1: 袋里面。对对对，我很
2: 怕，我很怕出去会被抢，掉，因为太大这样。就后来小姐看了不辞，她说：“那个那个，这位小姐是六十万的现金，起不多，你只要一个装棉那个装面包的纸袋就可以了。”这样、oh. 她说：“如果你需要纸袋，我可以准备可以，但是你不需要用棉被袋这样。”所以，我这一辈子<笑>我真的这，一，因为以前你不太遇到对，而且这么多
1: 现金也不会对
2: 。那比如说薪水什么的都是转到户头、嗯，所以我们很少会是这么大笔。的现金出，因为我们家也不是做生意，嗯、所以我其实很难知道一个六十万的现金量是多少。就像可能一斤的猪肉是多多，我也没概念这样。哎、欸，对我也没概念，对对<笑>对。所以六十万到我也没
0: 概念。
2: 就可是当时你看，所以当时对我们来说，六十万其实是一笔大数
0: 。对对，非常神圣，而且要买一栋房子。对，买一栋房子對。你其实是拿一个棉被袋的心要去买那个房子。嗯、对对对，所以当他发觉，哎、欸、是，
2: 然后我那时候到屋主那边要去交易的时候。就我们也没点钞机嘛，就两个人
0: 在那边认真数数钞
2: 票，就是那是一个我觉得很特别的过程。那可不
1: 可以分享一下书院是怎么样开始<咳>？因为一开始一定不容易，在那个地方，嗯、包括要跟社区互动，嗯，应该会经历很多的过程
2: 。嗯嗯,嗯，其实会创办书院其实是一个很特别的过程，是因为我们当初找到新春方书院的那个旧址的时候、嗯，我们其实是要去那边练鼓的。对，因为、嗯、呃，虽然都我们在地发展的布衣谷，已经呃，今年已经第13年了。那因为打鼓很坎坷，就是因为敲敲打打，然后隔壁邻居就会学鼓掌<笑>，所以常常要搬来搬去，或是在户外打。但是我们那边其实冬季就常常是下雨，像今天来台北是出太阳，我那边还是在下雨。哇！所以基本上，呃，我们很需要一个室内空间，可以可以练这样。所以我当初那时候还在读博班的时候，就会常常坐火车到台北上课。然后有一次就遇到那个老仓库，因为它是在在巷子里面那样。那我就看到那个老仓库，就觉得哇，这个空间。打鼓蛮好，因为没有落住这样子。然后我们又在车站旁边，我们打鼓吵，火车也很吵。想说邻居应该习惯噪音这样，所以当初就是这样的一个想法。但是后来，呃，雨滴他第一次相遇，到后来我们真的拥有那个空间的时候，其实也隔了两三年。那后来真的得到了之后，其实我们当时也没有打鼓的需求。我们那时候有一段时间是暂停的状况，因为呃，团员都各自有一些有一些事情，就没有办法都在一起。所以我那时候就呃有一点点愣住跟困惑，想说。那老天这么曲折让我找到这个空间，那我好不容易找到这个空间了，但是我却不能去做我本来做的事情，那到底他要引导我去哪里这样子？所以后来隔一年之后，呃，我那时候已经完成了博论，然后呃，我们老师又问我说：“那你拿到了学位之后，你想要回到学校教书吗？还是有什么下一步的计划？”我在那个时候才忽然冒出来说：“我想要在瑞丰办学。”嗯，我们妈都吓一跳，想说：“天哪，瑞芳是什么地方？你怎么会想要在那个地方办学、嗯？你能活下去吗？”我说：“我不知道我怎么样活下去，但是我忽然冒出了这个念头。但是我想，这个念头绝对不是突然偶然，而是因为呃，从最初那时候黄金博物馆，然后以一个博物馆角色的身份，然后跟地方社区居民的一个一个互动的过程，然后到后来我离开了博物馆，然后筹组了民间的社区的博物馆，然后我一直在跟地方上的人在。”呃，你说在缴获吗？好像也在协力，但是在这个过程中，我开始沉沉沉淀一些东西，包括我的博论在写的是台湾的社造政策，是宇宙庭营造政策。我就觉得说，哎、欸，其实台湾有这么多的人投入在这个社造的行业里面，但是其实有很多人在这里面受伤，很多人在里面受困，然后可是可是到底谁在里面扮演了恶人？对，可是你仔细看，其实没有人在里面扮演恶人、嗯。那如果都是一群本来利益都良善的人，那为什么到最后都会走向这样的分崩离析这样子？嗯嗯嗯、即使你刚开始可能是一个典范，可到最后也都是崩解。啊、所以我后来慢慢厘清之后，我就发觉，其实以我自身的经验，我就觉得说，我们从小那样被训练成一个，比如说样一个知识分子，可能。呃，某些人来看，我们觉得我们是一个社会精英，但是其实我们是很理性化被建构起来的。嗯、所以其实我们甚至有时候我们不太懂理解自己为什么做这件事。就像当初我搬去虽然都，我那时候觉得那是一个浪漫的举动，是一种很特别的冒险。嗯，但是其实你后来经过时间沉淀之后，你慢慢的往自己的心里去的时候，你才会知道说，哇，原来这一切的选择其实都是因为我们不了解，嗯，我们最最最真的那个自己为什么做。事情这样子、嗯，那我就觉得说，其实呃，不论在人跟人的工作中或合作的过程中，我们常常其实是我们常常不太了解那个关系，就是我们跟自己的关系是什么，跟他人的关系什么，然后跟这个环境的关系是什么。就是因为在这个现代化的社会里面，我觉得大家速度快，快到其实我们有时候没有办法好好的沉淀下来，去厘清自己，以至于人跟人的关系被缴获的很复杂。对，所以我后来才慢慢觉得说，呃，有些东西我们一路的往外求，可能最终就是应该往你的心里去。那、嗯、你的心里去的时候，你自己可以心沉淀下来，安住了之后，其实你冥之中你就会知道你自己要什么。那当你知道你自己要什么，你跟你的关系建构好的时候，其实你跟有时候你跟别人的关系就解开。嗯，因为常常有时候那个纠结跟误会是别人看你看得清清楚楚，你自己其实可能看不清楚自己到底是怎么样，所以你会觉得别人误会你，然后纠结在人的跟种关系中。那我们如何去解开这件事情？所以我后来才觉得说。倒不是说我我我厉害，我可以去教导这件事情，而是我终于开始厘清这件事情，可能是我一辈子想要学习的东西。那我可不可以建构一个场域，然后可以集结一些人啊？这些人可能也对这东西有兴趣，然后我可,不可以透过阅读这件事情，然后来连接这件事情。就是我可不可以建立一个桥梁？就是我试着把阅读文本里面的关于我生命中我一辈子在追寻这个答案看到的东西。然后透过我这一个桥梁来解说给大家，然后透过这个窗口，你倒不是一定要去呃发了我所看的书，
0: 而是你也可以从阅读中去找到属于
1: 是是是。是是
0: 嗯，我们来谈谈那个山城的大小事好了，嗯、因为刚刚呃，是陈怡提到的，就是我们人与社会之间的关系、嗯，我们人回到自己自我内心的审视、嗯，其实这也是建构在你许多发生的一些大小事情，嗯、像刚刚我才跟呃陈怡聊到那个非常<笑>对惊恐的火烧山，那书里面当然写的，他写的就是呃有一天你们啊刚、呃、好看到一个，就你们刚好里面有一个防空洞，嗯、没错啊、呃、防空洞，然后你们觉得很开心啊、嗯呃，然后突然看到远处冒了一点烟。嗯,嗯，然后你当时还没有意识到哦，那个烟是什么、嗯嗯，就一回头，没想到那个小烟突然变成一个大烟，嗯、就红了，就变成一个火哦。然后当时你当然就很想要赶，哎，赶快赶快来灭火哦、呃。结果后来呃发现好像那个地方呃、嗯，就是消防车进不来，嗯嗯，然后你离最近的水又有一段距离嗯嗯，嗯。来跟我描述一下当时的情景。其实我觉得哦，其实。天龙国人，我我我我我，我我我其实以前
2: 哦，不太知道为什么很多人就会讲台北人叫天龙国人这样子。<笑>我后来其实到那个地方之后，我才真的开始理解。然后，然后包括我到二十年后，我真的成为瑞芳人之后，我就看到很多台北人我就是啊，我终于。天龙国。当当年他们怎么看我？<笑>因为我们到那个地方就是很浪漫的想象。比如说，因为我当时在学陶艺嘛，那后陶陶艺其实呃有一种呃烧法叫柴烧这样子、嗯。我那时候看到我们家有个防空洞的时候，就觉得说太棒了！我那个我在都市里面做不到事情，我在 Q 在我在我们家做柴烧这样子。所以我就三步五时就拿了一堆废弃的木料什么，就往那个山洞里面烧这样子，想说让。烧成一个，呃、嗯，一个火炉这样，我们就可以把陶丢进去这样子。但是呢，因为以前也不是一个，我们就在都市长大，我们也不是一个真的很会玩火人，所以怎么样都弄弄不起来这样子。那有一次就弄弄不起来之后，想说啊，放弃，然后累了。想说好吧，那我们就看看风景，喝喝茶这样子。所以我们就对着那个黄金瀑布跟山那边。好美哦！对，然后我们对<笑>我们其实就是坐在我们我们看过去就瀑布，然后瀑布那边就会有游客。那我们喝茶喝茶，就觉得说，哎，很奇怪，明明呃平常的时候游客其实都会面对着瀑布、嗯、看风景，怎么今天的游客都是看到我们这边？<笑>我想说，哎，奇怪，为什么要看我？然后有什么好看的吗？快快看
0: ，哦，我们后面已经起火烟了。<笑>啊、
2: <笑>然后以前在学那个什么消防那些事情，他们就说有一种火势叫做闪燃。我以前不知道什么叫闪燃呢、欸，我那一次我终于学会什么叫闪，你看到一堆烟，沒,没听过，本来就是那个烟很浓的烟哦，做黑烟那样，你还没看到火，然后你就看到烟这样冒冒冒，就想哎呦怎么那么多烟？忽然砰一声，火就出来了， oh. 原来那叫做闪
1: 燃， oh. 真的真的就是闪燃，就是
2: 忽然就燃起来，然后那个燃起来了之后，你会发觉天哪，大事大事不妙，然后你就知道说森林大火，你会知道森林大火原来是这样，而且那种。那种那种强势，是你完全灭不了。然后我们家下面有个水龙头，就拉了那个水管下去。但是因为。我,我们家的水在水箱在下面，所以拉上去的时候，那个水是这样，嗯，<笑>所以你根本没有办法去喷它这样子，所以就想还在完蛋完蛋，然后就想说好要打 119， 要报警这样子，所以他们赶快赶快拿着手机说我要报警这样子，然后然后那个119就说啊1一九起火中心，你有什么需要帮忙？说哎、欸、我们家失火了，这样子，小姐你不要担心，你跟我讲你们家在哪里？我说我们家的水难洞，他说水难洞在那个台中吗？我说不是，我呀太夸张，他说你安静，你你要把地址告诉我们这样，所以后来他们就开始来找。可是问题是因为他们要来这个地方，其实又有点时间，然后又要找，所以其实你一定要想办法靠自己的方式这样子。然后我就开始想到说，哎、我们家那个废弃旁边的屋子里面有一个废弃的浴缸，这样，那浴缸里面常常就积了很多废水，这样。所以我就钻，以前是不敢钻到那种废墟里面，而且都长满了草，你就怕蛇什么之类。我就是不知道哪来勇气，就钻进去，你知道吗？然后瓢就开始浇，然后我们家人啊，就四处，你就看。这个、眼角鱼光就看到每个人用各种方式就挺进在那火场的样子
0: ，尤其是你的邻居们，很有趣，居然不是拿着水就来呃过来救<笑>你，是拿着拖把
2: 。对，因为我们家那时候我们家其实快要修缮好，那时候本来想说呃等好的时候我们邀请邻居来家里坐一坐，就没想到呃第一次邻居的来访居然是来帮忙救火掉，而且我真的吓一跳，那在我们家后山哎、欸，我也不知道他们到底是从哪里冒出来的。<笑>对，那可能就在地人知道怎么到我们家后山了，这就冒出来一堆人那样子。然后，可是你看到也傻眼，这样拿着。拿着拖把了，拿着什么之类？我想说，哎、欸，怎么会拿着拖把？你怎么不是拿水桶？我缺水，要提个水桶来拿拖把来这样子。后来才知道说，其实因为他们都在那边长大，样所以他们很知道经验。因为金龙山在过去平均一到两年一定会火烧山，所以他们对这个森林大火太有、哦、太有、太有经验了,了。所以他们就知道要拿火那个拖把，拖把其实来不是来救火，是来打火，打出火线，就是打出一条火线，让火不要再蔓延那样子。嗯所以你在当下也是道说哇，这个这个知识完全是跟我们在在读都市知识完全不一样的、嗯。然后也因为那一次，然后跟跟在地的邻居产
0: 生了另外一种深厚的邻居。这样子，嗯。哇，真的很有意思。所以你看，你可以读啊、呃，这个《我的幸福在瑞芳学》里面哦、呃，你可以体会到不同的酸甜苦辣，有非常严肃的在看待生活的层面，但是也有里面发生的一些有趣的故事。嗯、但是呃，也想聊一下，就是你当时也担任了黄金博物馆的馆长，进地方美术馆。嗯、那么哦、呃，你自己跟地方的关系，从而有一些转变。到现在，我看你书里面最后是写说，哦、呃，你觉得你有一天可能会离开瑞芳。嗯嗯。哦，对，那你。嗯其他阶段的时候，你的心情应该也是觉得很无奈，也不是无奈，其实会有一点点难过，難過就是、觉得你好像在提早告别、嗯。可是你
2: 知道，真的有一天会，是因为，嗯、呃，因为我有一次就看到那个交通交通规则呀，他是说七十五岁以后的老人家，嗯、就是他好像你是可以开，但是好像他每年就要检测，所以什么时候不给你驾照你不知道，所以你就你就好像就在预告说那。75五岁之后，我可能就不能住在水南东，因为水南东的交通其实不太方便，出入一定要开车这样子。嗯、那要骑摩，你連,连摩托车都不能骑的话，那你住在那边确实非常不方便。所以你就觉得说，好像我有一天就因为不得不、嗯、我一定要离开这个地方。嗯、那同时其实呃，当然有一点伤感，但是其实也很感恩的是，其实我我我同时又很庆幸说，哎、欸，至少我们三十岁年轻的时候。有感觉里对啊，对啊，对啊，秀修
1: 出来很久啊，对对
2: 对，就还还、呃，其实我觉得应该蛮快就到了这样子，呃、對
1: ,对对，还有很多可能性啊，说不定有一天你就想把你抬东也不一定
2: ，也很难说，對對人生還能很难说對對，因为可能
0: 到时候想晒太阳，对，可能就要去抬东了，對對對因为实在是雨太恐怖了。对，所以我的幸福在瑞芳学。那我们要怎么样可以？因为我们知道哦，你你现在在地方办呃新春方书院，然后也跟在地游、嗯，然后也希望远道而来的人可以来感受这样的幸福。嗯、那我们要怎么样可以进到里面呢？嗯、可以
1: 一起幸福，对
0: ，一起上去没有？<笑>哦，怎么进到？因为呃，新芳书院其实不是常态性开放这样子
2: ，然后所以我们会有导读的活动，然后会有一些阅读的行动，或者有一些课程的时候会开放这样子。可是最近最近大家可以来参与的，可能是我们每年的1月1号。好我们都会有一个习之记，这样习就是修习的习啊、哦，对，那个习其实就是呃，青川望书院办学的核心，因为习拆解就是自己的心。嗯人一辈子的学习跟实践，最终就是回到自己的心、哦。那古代书院有一个祭祀的传统，那、嗯、过去是祭、嗯、呃祭孔孟，但是我也没有特别一定要去祭什么样的道统，但是我就觉得，呃，为什么要叫习之祭？觉得，呃，我觉得一个当代，其实我们已经不需要去追寻任何一个人做我们的典范，而是每个人就是努力的去找到一个最好的事情。我的最好的自己样子不一定适合、wow、你的样子，不一定适合每个人，就是找到自己的样子。所以我们每年其实，在元旦的早上，我们就邀请了大家来，然后我都会选出一个年度的导读的书，然后陪着大家，然后会有个音乐的元素， wow、然后陪着大家，有点像是一个新的一年的一个祈福，跟大家一起凝聚的一个、嗯。共同的力量，哇！非
1: 常非常我特别补充一下、嗯，那个最近因为 Verse， 我们有参与一个新北女帝的计划、嗯，那我们也很开心选了这个邀请陈毅成为一一、嗯、一个重要的代表人物、嗯，所以在 Verse 的网站上有深度的另外深度报道，还有甚至有一个小小的微纪录片，嗯，所以大家有兴趣可以上去看。然后这个11月28号也有一场女帝论坛在新北的淡水啊，然後更重要的是你新北市文化奖。是吗？今年成为一个非常重，应<笑>该新北就有代表性的文化奖，对，对，恭喜恭喜！谢谢謝謝
2: ,谢
1: 谢。我觉得长久的耕耘，就是这些发光发亮都会被大家看见
2: 。我觉得文化奖这件事情哦，嗯。其实说来有点汗颜啦，因为我觉得文化这件事情其实是众人的力量，是，只是我特别的幸运是由我来承接这件事情。但是我觉得，我不知道，我觉得这个文化奖，其实我真的要特别的谢谢瑞芳这个地方，因为、嗯、呃，我在书里面就写说，其实台北是我长大的地方，可是真的让我长大的地方是瑞芳，嗯、就瑞芳的人事物、嗯、这样子。所以我觉得如果没有呃瑞芳的这样的生活让我。让我一个台北人可以更落地的去看到人与人之间的关系，我觉得我可能不会生成这样的东西跟养分。嗯嗯，好，那
0: 请陈怡帮我们分享一下你最近在读的书。最近在读的书哦，呃
2: ，如果我这一期在导读《道德经》那样子
0: 。哦，《道
2: 德经》对，没有。可是其实《道德经》大家听到就觉得哇很严肃或什么之类的。其实呃，会导读《道德经》其实是一个脉络，是因为呃，我那时候在导读《西游记》的时候，它有延续出来《心经》。然后那时候，呃，因为导读完《心经》之后，我们导读了《金刚经》。然后这些经典，其实过去我们都会觉得，对我们来说遥不可及这样子。然后我们就觉得那是佛教经典，或是比如道家的什么什么之类的。但是呢，其实，在《金刚经》里面，其实它只是一个对话录。然后当初只是，呃，佛陀式的回答，须菩提问的两个问题，叫做“云和应住，云和降伏其心”。讲白话的意思就是说，我们人一辈子到底要用什么样的态度活着？那我们时时刻刻起伏不定的心，我们要怎么安住它？我当时看到的时候就想说：“天哪！ 2 5 0 0年前的人有这个困惑， 2 5 0 0年后了，我也想知道答案啊！”所以，其实你在这个过程中，你才看到，原来这些过去古老的经典，从来不是不是一个工具。我们以前在读这些东西，嗯、我们觉得是为了考试的，对对对，我们为了教育体制的问题，对。对但是，其实不论从《道德经》、从《金刚经》这些，其实他都在告诉你，是我们人一辈子都在追求幸福。那到底幸福是什么？他只是在提供另外一种幸福的版本，让我们去看见。然后，其实也试图在这个过程中，让我们把框架框架拿掉，因为我们其实是在一个儒家系统里面被建构起来。那儒家的系统其实是比较工具论，比较理性知识。所以，我们最建构的那件事情是：虽然我们拿拿到了我们要的东西，比如说学历啊、这些资产这些东西，但是同时我们也被我们自己绑住了。所以，我觉得，呃，不论是呃《金刚经》或是呃《道德经》，其实都试着。让我们重新建构自己。我刚一开始在导读的时候很痛苦，因为那个根本跟我的逻辑或者是我我写的信念完全不一样，所以我常常在导读的时候就非常的生气，然后非常的非常的不能理解、嗯嗯。但是到后来，你终于、嗯、放掉那些羁绊之后，你会觉得说啊，人啊，一辈子就像我对幸福这件事情，我其实有开始一些不同的定义了。然后过去的幸福就觉得你要不断的呃拿到很多的东西，得到很多东西，那就是等于幸福。事情，然后到后来，我导读了托尔斯泰。托尔斯泰他讲的是每个人都渴望幸福，但是，但是其实真的得到幸福并不多。但是他说，如果你真的幸福，有一个得到的法则。他自己的想法是：当有一天你愿意让别人现在幸福的时候，你就会得到幸福。嗯、那这个答案，其实我在《金刚经》跟《道德经》里面都看到。嗯嗯所以，其实这些东西，这些好的东西，其实一直存在我们身边、嗯。但是，呃，因为那个框架，以至于我们离家越来越。那我们愿不愿意重新有一个新的理解去靠近这件事情？也许生命真的不是来受苦的，是而是我们生命是来体验的，然后是来学习。所以到最后，我就觉得，那对我来说，幸福是什么？就觉得，如果你时时刻刻都拥有了选择权，嗯，我觉得那才是幸福
1: 。所以我的幸福在瑞芳学，嗯，每个人都可以找自己一个地方去学习跟选择，嗯，
0: 嗯对。好，我们今天也非常谢谢陈怡，<笑>謝,謝,谢谢老师感染我们。謝謝謝謝那今天节目就进行到这边，非常大感谢大家收听《青鸟事儿》这本集，也感谢正诚集团赞助器材。如果大家喜欢节目，可以在 s u m m e r Spotify 跟 Apple Podcast 上面订阅节目，留月回馈给我们五颗星。谢谢大家，谢谢谢
2: 谢大家。